0: Saludos y muchas bendiciones para todos. Gracias, muchas gracias por estar conectado con nosotros a través de este medio tan importante. Soy el pastor Kerwin Castillo, pastor de Casa de Milagros Global en la ciudad de K-Coral, Florida. Quiero darle las gracias una vez más, pero también quiero aprovechar el momento, el tiempo, para invitarles a que reciban estas enseñanzas que de seguro van a edificar su vida espiritual, emocional, física, su liderazgo y aún su economía. Y también quiero animarlo a que comparta estas enseñanzas con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas con las cuales usted está conectado o asociado. Muchas bendiciones. Saludos amigos y muchas bendiciones para todos. Gracias por estar conectados con nosotros. Hoy quiero compartir cómo las pruebas nos ayudan a cambiar. En cada prueba que usted se encuentra, Dios está causando un cambio en su vida. Las pruebas son inevitables debido a que usted tiene un propósito en Dios y ese propósito en Dios se tiene que cumplir en esta tierra. Así que es muy importante que entendamos que cada prueba que Dios permite que pasemos, nos ayuda a cambiar. Romanos 8, 28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas contribuyen para bien de los que aman a Dios. Es decir, a los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Número uno, las pruebas nos mueven más cerca de las promesa de Dios para nuestras vidas. Hay mucha gente que en medio de las pruebas tienden a tirar la toalla y ellos no saben que en medio de las pruebas están más cerca de ver el cumplimiento de esas promesas hechas realidad. Hay un llamado, hay un plan, hay un propósito y en medio de esa prueba se está acercando la voluntad de Dios para tu vida, para tus hijos, para tu generación, para tu finanza, para tu liderazgo, en todas las áreas de tu vida. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Las pruebas nos sincronizan y nos guían nuestros pasos de acuerdo a los propósitos que Él tiene para nosotros. Así que en medio de cada prueba comenzamos a darnos cuenta quién está con nosotros y quién no está con nosotros en medio de las pruebas. Hay muchas personas que te han abandonado, que te han dejado, y entonces Dios comienza a guiar tus pasos de acuerdo a esos propósitos. Y Dios comienza a traer amigos nuevos, socios nuevos en el área de los negocios. ¿Y por qué suceden estas cosas? Porque es Dios guiando tus pasos en medio de la tormenta o en medio de la prueba. Hay otros que sus pasos son guiados a buscar a Dios en oración y a depender más y más de Dios. Lo tercero, ¿cuál es el tercer propósito de las pruebas? Nos convertimos en portadores del cambio y no en víctimas de la prueba. Es decir, cuando estamos en medio de la tormenta, nosotros decimos si esta tormenta está provocando cambios en mi vida, y Felipe y María también están pasando pruebas, yo quiero convertirme en un canal de cambio. Y yo no voy a llorar, no voy a convertirme en un víctima. Yo voy a dejarles saber a Felipe y a María que esta prueba vino para cambiarlo, para levantarlo, para prosperarlo, para acercarlos más y más a Dios y al cumplimiento de las promesas. ¿Cuál es el cuarto propósito de la prueba? Vamos a comenzar a ver una nueva actividad espiritual. Es decir, cosas que jamás habíamos visto. De repente, Dios nos comienza a usar para sanar, para restaurar, para liberar, para predicar el Evangelio del Reino a una persona. Así que es muy importante. Hay muchas personas que aman a Dios, pero son más naturales que espirituales, y quiero enseñarles algo, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, primero lo hizo en lo natural, dice que lo hizo como un barro, y luego el Señor le sopló aliento de vida, de su aliento, así que todos los seres humanos fuimos diseñados para caminar en el ámbito natural y en el ámbito espiritual, muchas veces Dios quiere que caminemos más, en las cosas espirituales. Pero lamentablemente no queremos buscar la oración, el ayuno, la palabra. No queremos congregarnos, no queremos tener relación con Dios. Y Dios hace una prueba, ¿con el propósito de qué? De traer una nueva actividad espiritual. Hay muchas personas. El hombre natural conoce al hombre natural, pero el hombre espiritual conoce a Dios. El hombre natural se deleita en su voluntad, pero el hombre espiritual se deleita en la voluntad de Dios. Así que es muy importante entender por qué es que ha llegado esa prueba. El propósito de la prueba, por último, el propósito es transformarlo y apartarlo para los propósitos de Dios. En otras palabras, cuando estamos en medio de la prueba, a veces no tenemos recursos, no tenemos medios. Y pues no nos queda otra que depender de Dios. Y cuando comenzamos a depender de Dios, Dios nos limpia, Dios nos purifica y Dios nos comienza a separar para Él. Eso es lo que se llama en la Escritura consagración. Así que Jesús está con sus discípulos y les dice, vosotros ya estáis limpios por mi palabra. Vosotros ya están limpios consagrado, transformado por mi palabra. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que esto está poderoso. Ahora, hay muchas personas que dicen esta hora, pastor, ¿y dónde es que se mueven? Las pruebas. Las pruebas se mueven donde hay un propósito de Dios en su vida. Las pruebas se mueven cuando usted tiene una pasión para vivir para Dios. Las pruebas se mueven cuando las cosas comienzan a suceder. Las pruebas se mueven para revelar la próxima dimensión de fe en su vida, porque las pruebas desarrollan nuestra fe. Así que lo dejo con esto en el día de hoy y quiero llevarlo rápidamente a primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 7 En lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que Dios espera encontrarlo en medio de la prueba, alabando, dándole gloria, dándole honra, porque en medio de la prueba Dios está haciendo algo nuevo en su vida. Bueno, recuerde, Dios está con usted. Dios está con usted. Dios cuenta con usted. Así que es importante percibir las pruebas, porque si usted no Percibe las pruebas, usted se va a desgastar, va a perder fuerzas y eso eventualmente le va a robar la fe. Lo segundo, usted va a dejar de caminar en lo sobrenatural y va a comenzar a hacer cosas totalmente naturales. Toda persona que no percibe las pruebas se va a estancar espiritualmente y se va a apartar de Dios. Hay muchas personas que quieren cumplir el propósito de Dios, pero lamentablemente se volvieron irrelevantes. Es decir, abrieron puertas a la depresión, a la tristeza, al dolor. Y quiero enseñarle algo muy importante. Cuando usted no percibe la prueba, eso mata su expectativa, eso apaga la fe, eso enferma el corazón, enferma su alma y enferma su cuerpo. Por eso es importante percibir la prueba. No se quede en la prueba porque hay algo mayor después de la prueba. Primera de Pedro 5.10 dice, Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, después que hayas pasado la prueba, Él mismo os perfeccione, afirme fortalezca y establezca. Dios hará que todo vuelva a estar bien. Dios hará que usted vuelva a confiar en Él. Él le va a dar la fuerza para que no se desanime, para que siempre esté seguro que Él está con usted. Hay cuatro cosas que Dios va a hacer. Perfeccionarlo, afirmarlo, fortalecerlo y establecerlo. Perfeccionar quiere decir que Dios lo va a madurar. La persona madura no pide por dinero, no pide por mejor posición, la persona madura está más enfocada en los propósitos, en los planes de Dios para su vida, y eventualmente Dios abre los cielos sobre su vida. Lo segundo, dice que de la prueba nos va a afirmar. eso quiere decir que Dios nos va a enseñar a liberarnos de todo peligro, de toda situación que venga en contra de nosotros. Lo tercero, esa prueba nos va a fortalecer, ¿Qué quiere decir eso? Que va a traer más movimiento, más velocidad, más fuerza del Espíritu sobre nuestra vida. Y lo cuarto, esa prueba nos va a establecer. Va a hacer que empiece a funcionar algo de acuerdo a los planes de Dios. Toda persona que es establecida es porque fue asignada. Y fue asignada para funcionar de acuerdo a a los planes de Dios en su vida. Así que perciba la prueba, levántese en esta hora y reconozca que Dios ha diseñado una prueba para ayudarle a cambiar en su vida. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias por ese propósito que tiene cada prueba, Señor. Señor, te pedimos que actives nuestro discernimiento espiritual para que podamos seguir creyendo para que podamos seguir honrando, para que podamos seguir alabando a nuestro Señor en medio de las pruebas. Señor, y que no seamos de aquellos, Señor, que somos ingratos, o que dudamos, o que renunciamos, o que rechazamos a tus planes. Señor, todo aquello que ha permitido que las pruebas nos desgasten, que donde hemos perdido la fe, donde hemos perdido las fuerzas espirituales, donde permanecemos estancados espiritualmente, te pido en el nombre de Jesús que lo remueva ahora mismo, en el nombre de Jesús. Señor, activa ahora nuestra expectativa. En el nombre de Jesús, perfeccionanos, afírmanos, fortalecenos, establecenos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amiga y amigo que nos está sintonizando, en Dios no existen casualidades, solamente citas divinas. Dios ha permitido que usted pueda oír mi voz en esta hora para decirle que el reino de Dios se quiere manifestar a su favor. Hay milagros, hay sanidades, hay restauración, hay liberación, hay prosperidad, paz, gozo, libertad que usted necesita accesar. La única manera de entrar a eso es recibiendo a Jesús en su corazón como su salvador y el Señor de su vida. Hay alguien que pregunta en esta hora y dice, ¿cómo puedo recibir a Jesús? Dice la Escritura, el reino de los cielos se ha acercado a arrepentíos. La palabra arrepentirse quiere decir confesar pecados, pero también quiere decir cambiar de pensamiento. En el lugar donde usted cambia su manera de pensar, ahí usted abandona el pecado y ahí usted dice necesito a Jesús en mi corazón si usted quisiera abrir su corazón en esta hora y recibir a Jesús ahí donde está repita conmigo esta oración y diga Señor Jesús reconozco que soy pecador me arrepiento de todos mis pecados Señor perdóname límpiame con tu sangre te recibo Jesús como mi salvador y el Señor de mi vida gracias Jesús porque si hoy muero, al abrir mis ojos, estaré en tu presencia, porque tú eres mi Salvador, y mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Le damos gracias a Dios por su vida. Así que escríbanos, quisiéramos orar por usted, y quisiéramos asignarlo a una iglesia ahí donde usted vive. Bendiciones. Hola amigos, estoy muy contento y agradecido porque ustedes se conectan constantemente a nuestros servicios online. Esta vez, quiero compartir con ustedes la buena noticia que escribí un nuevo libro y este material nos va a llevar a protegernos del temor en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, duros, difíciles que han llegado y que también llegarán inesperadamente. Y esto está causando que en el mundo, y la Iglesia de Cristo, entren en ataques de pánico, preocupación al ver lo que está sucediendo. Jesús está a las puertas, pero mientras regresa debemos protegernos del temor. Sabe que las epidemias, las catástrofes que se están manifestando en estos últimos tiempos hacen que las personas entren en una desesperación, confusión y temor. Protección contra el temor es una herramienta eficaz, poderosa, llena de la revelación de Dios que le inspirará a liberarse del temor y lo edificará para fortalecer su fe y su pacto con Dios. Obténgalo ahora, por favor, llamando al 239-945-3005.